0: 昨天李梅珍的婆婆，为了要表达她对于李梅珍的信任，所以她就说说谎就胸部变小。那这个主题，我们今天继续来探讨哦，就是性别与身体这个主题。伴侣盟他在今天的脸书粉砖上面就有贴一篇新闻，那这题这个新闻主要是说有一个年轻的女性，她在做完爱之后发现下体流血，那就诊之后医生发现，哎、欸，其实她是没有子宫、没有卵巢的，然后她算是雄性激素不敏感的生理男性这样子。可是这个新闻呢，她却。大量的使用震惊啊、崩溃啊、医生傻眼等等的这样的方式来表达，那它是很猎奇跟夸张的标题，所以伴侣盟认为这样没有办法去让读者认识多元性别哦。那呃，所以我们今天就来讨论。阴阳人、双性人或是兼性人，兼是,是中间的兼，那英文是 intersex。我们来就是专门来讨论这个主题，因为我们在风俗台开台之间，就是这个目前还没有讨论过，我们今天就来讨论。那呃，伴侣梦的这篇。声明或者这个脸书的贴文，他就说，二零一八年的时候，其实那时候国内在讨论性别登记的这样的一个政策嘛，未来需不需要修改？那当时监察院就有纠正内政部，可以先参考他国适度的修改开放，给予像是第三性或是其他注记，或者是无性别。相关的这个标示，这样就不一定只能男性或是女性这两个分类。那当时也要求卫福部呢，应该要提出相关的医疗指引，避免让医疗机构过早的为双性别的孩子进行非必要的性别决定手术。那。虽然有这样的政府机构的一些提出改善的措施、一些建议、一些要求，但是双性人遭受的社会歧视其实不曾少过。等一下我们会花一点点时间来听听看这个邱爱芝之前有接受《镜传媒》的报道的时候，他的一些故事这样子。那我们先回到这个呃双性人的这个定义上面来讨论哦，呃。有一个哦，就是求爱之发起的国际阴阳人组织华文版里面就有介绍什么是双性人。那其实这个比例来说的话，根据多项的研究显示，这个双性人的这个呃占人口。的比例大概是从百分之一点九，就将近百分之二到百分之四之间。那如果我们用比较低标，就是百分之二来看就好了。台湾大约有四十万的双性人，他们可能就在我们的生活旁边，或者是你我，就是我这个主持人，或者你们的听，你们是听众，有可能就有双性人的身份这样子，所以其实是不少的哦。那呃，什么是双性人呢？其实我们有一个刻板印象，好像是说他需要身上带有两套的性器官，他才叫双性人。比如说我同时有阴茎，可是我也有子宫，那其实这是一个错误的概念。事实上呢，这个双性人他其实是指生理性别没有办法明确归类在男性或是女性，所以它可能是有双性的特征，或者是。基因、染色体或荷尔蒙的变化，所以他是可能要去用基因的检测才知道说，哎、欸，他是不符合传统上面男性跟女性的基因的，所以他不一定能够用外观的方式去看到这样子。然后，呃，另外呢，这个联合国人权高专办也有关于对于 intersex 的文件提出一些引导、一些指引。我简单的看了一下，它里面有几个重点，我觉得蛮重要的。一个是，呃，它就是有特别提醒手术的不可逆性，就是现在的这个家长常常会为了如果生了双性人的小孩，为了要让他能够在长大的过程中能够适应这个社会，所以会请医生。去判断他可能是属于男性或是女性，或者是他甚至没有被检查出来他是双性别这个这个身份的样子，就直接选一个让他，比如说他有发现他其实有子宫，但是他的阴茎不够大，所以他就把他的阴茎切除。但其实这个手术是不可逆性的，可能会造成就是他在成长过程中身心灵适应状态上面的。没有办法磨合在一起，或者是有一些寓意的状态。然后长大之后，甚至也有一些，比如说他本来是有这个，呃，怀孕的这个可能，可是他就变成是不孕或者是疼痛等等的情况。所以，他建议就是父母亲应该要去接纳，就是双性人的这个位置。而且呢，这个社会文化应该是要去。认可就是不是只有男性跟女性，应该还有更多的性别，比如说包括了 intersex 这样子。就是简单来说，就是不是为了让小孩能够更好的适应这个社会，所以要小孩选一个性别，透过手术选一个性别，而是应该是让这个社会有更多的这个概念，让他们知道说。呃，我们这个社会不是只有男性跟女性，就有点回应昨天的那个胸部的议题，就是女性难道一定要有胸部吗？或者是男性一定要啊、呃、短发吗？或者是什么样的衣服只能穿什么什么样的一个性别才能穿这样子？所以如果我们的社会能够有一个 sense， 就是说男性跟女性这个只是很二元的分法，在这两个级当中还有很多很多的这个。主体，那我们就可以知道说 ，intersex， 就算我们知道了，然后或者是他出现我们在面前，我们也可以用很，嗯，就是普通或是多元的方式去认可他的存在，这样子。好，那刚刚讲到这个邱爱芝啊，他是台湾的第一个公开现身的阴阳人、双性人、坚信人。那邱爱芝呢？他在这个晋传媒的报道里面，他们用了一个符号，就是贯穿了全文，叫做疤痕，就是揣一只在这个肚子下面的地方有一个疤痕。那他小时候就知道这个疤痕对他来说是有某一种意义，但是他一直问不出来为什么会有这个疤痕。比如说他在啊、呃、高中的时候。和同学到山上露营，那当时在这个睡袋里面的时候，同学就去摸他。那其实他反而不是害怕，就是性上面的这个被骚扰，他反而害怕的是这个疤痕如果被摸到的话，他要怎么样去解释？然后他小时候是被当成女生来养的。比如说，他的名字就很女性化，然后也穿粉红色的衣服啊、裙子等等。在他小时候，但是在他青春期的时候，他反而长了一些喉结，小小的喉结，还有一点点的胡须，手臂也有一点肌肉，就是雄性的这个激素可能比较明显，这样，所以他就开始越来越 c o n f u s e 就是说，哎、欸，到底他是女性还是男性？他就想要问他的爸妈。但是他爸妈支支吾吾的，然后他也顺便把疤痕这件事情拿出来问，结果他的父母却一直跟他道歉，一直道歉，可是讲不出为什么。然后直到后来，就是他的爸爸好像有丢了几个英文单字，就是当时医生诊断那些英文单字，他去查了之后才发现，哦，原来这个中文叫做性别模糊，还有假性阴阳人。所以这个问题就一直在他的人生成长的道路上面。变成是一个课题，就他不断的要问自己说：你是男生还是女生？每天遇到的形形色色的路人，生活上各种的人，每天都要做自我的或者是对他人的性别检查。那比如说厕所，到底是要去男厕还是女厕？后来邱爱子他就发展了一个他自己专属的模式，比如说他到一个公共场所，他就比如说问警卫好了，就是哎、欸，请问厕所在哪里？他就不问说，请问男厕在哪里，或者女厕在哪里？说，请问厕所在哪里？那如果那个警卫就指着，比如说男厕的方向，那他那次就会去上男厕；，那如果警卫指的是女厕方向，他就去上女厕，就是直接让警卫去判断他的指引这样子。那那那这个报道后面就问他说：“那你究竟现在是定义自己是男生还是女生？”那邱爱芝就说：“男生、女生这两个名词都像是两种容器，但是都无法让它容身。”那他也有提到，比如说现在同志圈好了，可能也要分性别，就是谁是当……我不知道，就是好像有些人对同志会有一些刻板印象，谁是当公的，谁是当母的？我甚至被我妈问过。所以你在同志界里面，你是算你是公的角色还是母的角色，就是很有趣，就是还是要用二元的方式去分类。就算就算你的同志这个身份已经被认同，可是你还是要二选一这样。那求爱之他就他就觉得这两个分类都没有办法放放得进他，他就是两个两个性别都加在一起的。这就是这个 intersex 它本身的重要性，就是它是。呃，所以中文有很多种翻译啦，就是阴阳人、双性人或是坚性人这样子。好，那所以今天就是透过这个伴侣萌找到的这篇新闻，然后他觉得新闻里面有一些词汇的表达方式只会加深就是人们对于这个多元性别的误解，所以伴侣萌就是找了相关的资料，然后希望就是大家能够看到这个性别不是只有两个性别，然后。风鼠台这边呢，在进一步的在找到，就是邱爱芝当年收到这个金传媒的报，虽然金传媒在日前就是有一件非常没有伦理的事情，但是不得不说，就是这这篇的邱爱芝的这个报道写的还是蛮详细的，然后也很有故事性这样子，然后再延伸到就是邱爱芝他做的这个国际营养人组织国际中文版。O.I.I Chinese 就是 Organization Intersex International Chinese 这个网站，里面有非常详细的关于这个阴阳人、双性人、兼性人的一些介绍。然后他们这个网站也持续在搜集新闻，就是比如说最新的一篇新闻是2020年7月2号行政院拍的这个出资拍的一个叉叉的房间，那里面就有提到关于双性人、跨性别男性还有跨性别女性等等的议题。所以欢迎对这个议题持续有兴趣的人可以来，就是呃去 research 这样子。然后如果听众你本身有认识双性人的朋友，或者你自己也是双性人这个身份的话，呃，如果就是觉得呃有有机会想要分享的话，也可以来联系我们这边这样子。好，那今天的新闻就到这喽，拜。